0: 《雪中悍刀行》第77回，江尼听到楼内一些老剑神好不容易出山，却是给北凉王府为虎作伥的说法，众口一词说老剑神老糊涂了。当真呢？是晚节不保。以李老剑神这般做态，多半是争不过邓太阿世间第一剑的名头了。他十分气愤，尤其是看到老头只顾着吃肉喝酒，更是愤愤不平。喂，你没听到吗？都在说你坏话呢。这李老头呢？结果乐呵呵的说：“听到了，听到了，老夫耳朵又没聋。”江尼约是怒其不争，放下筷子，伸出小手，赌气道：“神符还我！”老剑神故作惊讶的啊了一声，问道：“嗯，啥？”这江尼沉声又重复一遍：“这老头啊，还是装傻的问啥？”小泥人啊，几分瞪眼，终于泄气，彻底不搭理这个分明可以一剑劈江两百丈，却由着别人说坏话的糟老头。徐凤年被他孩子气得行径逗乐，笑出声来。江泥听着格外刺耳，怒目相向：“你笑什么笑？今天不读书了。”徐凤年笑眯眯地说：“不笑就不笑，跟你讲讲道理好了。李老剑神什么样的身份呢？”啊，至于跟这些鼠目寸光之辈一般见识吗？你总不能让天下堂堂第八的高手去跟这些人打架吧？江尼冷哼道：“才第八。”徐凤年拿筷子作势要打江尼，终归啊还是没真动手。李老头揉了揉下巴：“确实啊，才第八，哪个龟儿子做的榜啊？嗯，得理论理论。”老夫怎么说都是做过天下第一的，如此一来，比起那个天下第十一的高手还惨，得理论理论。徐凤年惋惜道：“我家黄满儿竟然没上五榜复评，这也得理论理论。”老剑神笑着说：“虽然没亲眼见过那痴儿的体格，可听你们府上的碎言碎语，老夫估摸着……”这天生金刚境的小子，不需几年，怎么着也是只玄境下无敌手的怪胎。龙虎山赵七团，老夫见过几次。这邋遢老道啊，本事不高，眼光却不差。下一届武评，龙虎像不出意外，可以稳居前三甲。若是这二十年江湖再出不了王先知那般人物，夺魁都有可能。当然呐、啊。有武当红喜相这种修天道的人物，也不好说什么天下第一。老夫当年自称天下无敌，其实啊也心虚，毕竟没跟齐全真动过手。<笑>哎呀，奇了怪了，这徐潇生了四个子女，徐伟雄与徐龙相都是天赋秉异的货色，你小子怎就稀松平常，打不出个屁呀、啊？徐凤年黑眼笑道：“天底下好事总不能让我们一家全都给占了吧？你怎么着都得给别人留点念想啊！”这时候，楼外走入一伙年轻世子，脸上愤然，大骂哪个没德的家伙，竟然拉屎拉到了寿阳湖闸记的碑前。徐凤年瞅见江离正盯着自己，这这不是他像是我做的吗？江离冷笑道：“肯定就是你。”徐凤年竖起大拇指，聪明。江泥呀、啊，吃不下饭了。这徐凤年问：“今天真不读书啦？”江泥板着脸。徐凤年再问：“在母山，你可是花了一两银子出去，不心疼，不挣钱？”江泥没做声。可下午啊，他捧着一本书站在徐凤年的房外，半天呢、啊、没敲门。徐凤年没让他难为下去。走出书房，他笑着说：“今天呢，你不读书，我不听书，哎，出门玩去。”徐凤年好心带着江离出门散心，可他却使劲惦记着相反鬼城的种种听闻。与李老头赏湖已经是到了胆量的极限，再不敢出去溜达。哪怕徐凤年难得做回亏本买卖，说只要出门啊，就当他读书一万字。江离同样是毫不犹豫地拒绝。徐凤年只好作罢，总不能绑着他出门啊！更何况既定行程中有阴气最重的钓鱼台，估计到时候啊，他都得跟自己啊拼命喽。当年王明阳兵败城破，便挖出双眼，然后自刎于城头，临终遗言说要留下眼珠去看徐骁如何身败名裂。那实在呀、啊，不是个能有心情欣赏风景的好地方。江泥不去，于乱局中有定海神针作用的李老剑神自然也不会跟着。除了三名护送啊，连大济宁峨眉都让徐凤年一同捎上。恰好啊，有些行军布阵要与这位将军来讨教一二。不等徐凤年让青鸟去喊人，宁峨眉便脸色凝重的大步而来，确定廊中无人，这才低声道：“殿下，靖安王赵恒来了。”徐凤年愕然。眯着眼睛问：“带了多少甲士？”宁峨眉摇头，沉声道：“并未带兵，除了几名亲卫，便只带了赵群，还有一名女子，似是靖安王妃。”徐凤年这一下子是真被靖安王闹的这一出给震惊的无以复加了。莫不是带妻领子登门负荆请罪来了？否则怎么着都不至于让靖安王妃都抛头露面呢？没有甲胄毛戟簇拥，已经足显诚意。例如徐骁，从不去做那些个什么礼贤下士的客套。你来府上啊，就给你开个正门，已是给足了你面子。靖安王再不济，不去说当年如何风光无限吧，如今也是堂堂六大藩王之一。若不是遵循着紧箍咒般的宗藩法力，不敢兴师动众，可哪里需要什么亲自赶来呀、啊？徐凤年皱着眉头，心思急转，一时间没注意大吉宁峨眉啊正在打量自己。房外江离捧着书，一副天塌下来有世子殿下顶着的无所谓的姿态。倒是心思纤细、喜形不露于色的青鸟看到了宁峨眉的眼色，立即泛起了有一些说不清道不明的阴沉杀机。宁峨眉似乎有所察觉，斜了斜视线，对青鸟坦然一笑。徐凤年正思量着如何应对，忽略了青鸟与宁峨眉的交锋。略作停顿，他轻笑着说：“走，宁将军，一起看看去。听说静安王妃是个极具风韵的美人没记错的话，这次胭脂瓶里边就有她。年近四十尚能上榜，得是多尤物的女子才行啊！这等稀罕美景，众乐乐才对呀。”宁峨眉微微一笑，带路前行。约见在客栈角落一间僻静厢房，不知不觉，徐凤年身后凑齐了吕书阳三人。等到徐凤年进门前呢，更是连李淳罡都沉默地站在了拐角处。门口站着两名正值壮年的静安王府侍卫，气机绵长不绝，一人用刀，一人空手，身上有股徐凤年并不陌生的沙场味道，透着简单而浓烈的果决，像雪，更像是。渗满了血的血。军中老族总会说，从成百上千的死人堆里边爬出来的人呢，鬼都怕，因为身上沾染了至阳的煞气，都是在死人那边抢夺过来的。故而北凉士族一旦提及北凉王和襄樊城，总带着奥义说：“几十万孤魂野鬼算什么呀？只要大将军孤身入城一趟，定要那些污秽阴物连鬼都做不成。”两名从战场上走下来的侍卫并未阻拦徐凤年，想必以靖安王赵恒出了名的厚重城府，既然愿意折损颜面亲赴客栈，就不会再在,在细枝末节上误了大事。配有双刀的徐凤年没有敲门，径直推门而入。您正在收听到的是《雪中悍刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。相凡最大的公子哥，靖安王世子赵群低头站着，一名中年儒雅男子坐在椅上，捻动着手中108颗天台菩提子穿成的佛珠，持诵三宝名号，面容异常虔诚。他即使已经到了不惑之年，可风度卓绝，一眼便知年轻时是面如冠玉的美男子。有野史秘文记载呀、啊，靖安王之所以最受太后宠溺。赐乳名谭郎，便是源于赵恒自小俊美，加之纯孝温顺，得以在皇子中独享太后慈爱。籍贯后更是长得风流倜傥，兼备虎体猿臂，正史记载六皇子美容仪，善骑射，手执长枪，坐骑骏马，阵中飞出无人能打，足见赵恒当年是风采无双啊。可徐凤年入门后啊。没去看赵寻以及那位当年只是功亏一篑的藩王，不是这徐凤年故作自大，而是房中那个女子太惹眼了。他侧身而坐，身段婀娜一览无余。女子正在看一本书，翻页时手撩起了鬓角青丝，美则绝美，风姿尤胜一筹啊！古典雍容，一如画卷上的仙家侍女。听闻推门之声，他转过头，婉约一笑。佳人一笑可倾城啊！徐凤年眼神恍惚了一下。世子赵玄低头瞥见这一幕，眼中恶毒更甚，迅速垂手是咬牙不语。靖安王赵恒两鬓斑白，兴许是这辈子用去的心机太多，终究是老太了。所幸男子气度啊，不似年岁而损。但相比静安王妃的美人不迟暮，光彩依旧照人，多少有些不搭。本就相差十岁，如今更显是老夫少妻。世人只知啊，王妃出自春秋高门豪阀，父亲是西蜀当世通儒裴楷，号称裴黄老，弱冠之名，尤经老易，超跋世俗，是当之无愧的经学大家。裴家门庭凋零于春秋不易战。裴凯殉国，至于孤女一人，亡国遗孤嫁入侯门，美人配王侯，是当时一桩名动天下的美谈。这些年成了王妃的裴家孤女，身居高墙之内，几乎没有消息传出墙外。徐凤年只顾望向裴王妃，落在旁人眼中，自然是浪荡登徒子，无礼至极。一名王府侍卫要关门，吕钱塘做事要抽箭。这徐凤年背对着房门，冷哼一声：“放肆，不得无礼！”任由房门缓缓关上。庆安王赵恒没有起身相迎，念经完毕，挂好念珠，拴在保养极好的双手上，这才抬头，语气和煦地说：“凤年，这里没有外人，你我叔侄相称便是。”徐凤年难得脸去居傲张狂，头逃暴力，温言道。小侄见过靖安王叔，大概是没料到恶名昭彰的北凉王世子如此好说话。赵恒眼中掠过一抹晦暗不明的神色，食指拇指轻轻捏住一颗菩提子佛珠，他面容欣慰地说：“徐老兄，胡夫无犬子啊！当年我比不得他，马上盖世功勋，无奈样样都输他，心里难免不服气。”想着总要在什么地方扳回一城，膝下赵寻不是学武的料，便逼着他苦读诗书，就怕连儿子都要比不得徐老兄的。今日看来，依旧是拍马不及，输了一大截啊！对了，凤年呐，这趟王叔冒昧而来，便是带着这读书读傻了的小子来给你道一声歉。赵寻面子薄。便是知错了也不敢前来，只得请他娘出面压着过来，让你见笑了。裴王妃再笑倾国，赵恒谈笑望向儿子赵洵，后者哪怕在黄龙楼船上被徐凤年拿袖东拍脸，也面不改色；跳水更被徐凤年调侃：“好大的修养，跳得如此潇洒从容。”可今日只是被他父王轻轻一撇，就像是被毒物刺了一下。立即抬头肃容，朝徐凤年深深作揖，算是当面向这个前几日还不共戴天的仇家郑重告罪，只差呀没有一笑泯恩仇了。徐凤年毫不客气地拉过一把椅子坐下，盯着敬安王妃那张美艳的脸庞看了一会儿，然后他转头朝敬安王笑道：“是小侄鲁莽了、啊，哪儿当得这寻哥一拜呀、啊？”嘴上如是说，却没任何要跟赵寻套近乎的意思，心安理得地受了那敬安王世子的一拜。赵恒对此洒然一笑，端坐在一张由陈星紫檀拼凑而成的太师椅上。这客栈呢，装饰再华贵，也拿不出用犀角檀或者是鸡血老檀座椅的大手笔。陈星檀木位居紫檀末尾，质地相对疏松。光泽纹理啊，也远逊前两者。但紫檀呢，素来生长缓慢，且没有大料。寻常达官显贵有张檀木椅都笑得合不拢嘴，文人骚客对一柄小小的檀扇都爱不释手。相信这张低档紫檀椅子已是客栈的镇宅之宝。庆安王乳名就叫檀郎，痴爱紫檀程度只输给小江泥那位造了一座檀宫的西楚皇叔。赵恒号称“非弹不做，非弹不握，看来呀，并不夸张。徐凤年望向赵恒手中一百零八颗摩尼珠，他啧啧赞道：“王叔果然是虔诚信佛呀！天台菩提子摘下时是金黄映色，一般高僧握珠几十年也不过是由金黄转淡黄，在王叔手上却已经由淡黄变乳白。”古语“京城所至，金石为开”。王叔这般心诚，什么菩萨不愿意庇佑施福啊？静安王哈哈大笑：“早就听说凤年与我一样重福，果然不假呀。”寻儿便不行了，至今还认不得这是天台菩提子。去年大寿，寻儿自作主张送了串核桃念珠给我，虽说每一粒核桃都刻有六位罗汉。但不知佛说较量属猪功德经记载，念珠材质不同，持诵修行时所获功德更大有不同。盒子不过两倍，铁五倍，铜十倍，莲子万倍，手中菩提子却是千万倍。凤年呐，你说要是你，你是要那山核桃的拴马索，还是王叔手中的这串啊？徐凤年讶异地说。若小侄没记 错， 金刚子念珠方是千万倍功 德， 菩提子是最为殊胜的无量数 啊！ 赵恒双指扣出一颗久卧褪色的天台菩提 子， 他眯眼笑 道：“ 王叔毕竟是年纪大 了， 总是记 错， 不服老不行 啊！” 庆安王妃姿容仪态如皇后。兴许是被和睦气氛感染，少了几分刻意的端庄。两根如葱签指捏住一张书页，一手托着腮帮子，侧望向侄子辈的徐凤年，媚眼天然妩媚，似乎对这个远道而来的北凉王世子殿下呀颇多好奇。眼前已不能算是孩子的后辈，便是在青州也有诸多说法，逃不过。败家当生，徐凤年这类尖酸的措辞，何况啊，相反本就毁于徐骁与王明阳之手，雄城一度变鬼城。青州士林心知啊，说话他可说不倒北凉王，便以大肆的抨击北凉王世子的纨绔行为为乐。徐凤年呢，与裴王妃对视，微笑道：“婶婶真好看。”静安王妃愣了一下。赵恒轻掐以夜妄念的佛珠，他顺势玩笑道：“你闪身自然是好看的，方年呐、啊，可有相中的青州闺秀？王叔大可以替你抢来。”徐凤年脸皮厚如襄樊城墙啊，顺着杆子往上爬，他舔着脸说：“本来惦记着春神湖上偶遇的一位青州姑娘，叫什么来着？呃呃，记起来了，呃，陆秀儿。”好像他家的老祖宗啊，是京城里的上柱国老尚书。论家世，倒马虎配得上小侄。可今日见过了婶婶，就不去想念了。嗯，差太多了这。这赵恒一笑置之，世子赵洵则是气得嘴唇铁青，浑身发抖。幸好他低头站在一旁，与靖安王与王妃的身边格外的不起眼。接下来便是一番更没有烟火气的闲聊。借着文武评、胭脂评的东风啊，不缺话题。徐凤年嘴皮子功夫早就和北凉花魁打情骂俏，给磨砺出高深道行了，比耍刀本事啊高了十几楼。靖安王说到此次评点呢，独缺了将相评，还替当年呢曾羞辱过自己的徐骁暴打不平。这一次将相评没有现世，理由是春秋以后无名将，春秋以后为闭眼儿。既然呢，将相平平不出什么了，何须再平啊？不过明眼人都看得出，这个说法极为推崇当今执在庙堂的张巨禄，几乎将他推上了一人辅国的高度。景安王赵恒终于起身，徐凤年轻轻的作揖道别。离房时当然是赵恒先行，本应该是陪王妃随后，再由啊低了一辈的徐凤年和赵寻呢殿后。这徐凤年呢，有意无意地落了几步。这裴姓王妃呀，性子散淡，加上毫无颜面可言的赵寻呢，急着逃离，变成了徐凤年与裴王妃并肩而行。跨过门槛时，这位胭脂瓶上身在王侯世家的美人儿，娇躯一震，瞪大了那双沾满江南灵气的秋眸，他一脸匪夷所思的望向那口口声声喊他婶婶的年轻男子。他怎么敢呢？这徐凤年一脸无辜，轻轻说：“婶婶呐、啊，侄儿挑了一副手珠，稍后啊便让人送到王府，裴王妃。”耳根子红透，没有作声。被锦绣华裳遮住的臀部传来了一阵阵酥麻，他怎敢如此的浪荡荒唐啊？这靖安王赵恒。听闻此言，似乎并没有察觉到裴王妃的异样、啊。他转头笑道：“凤年有心了。”徐凤年笑着应和道：“还应该的，呵呵应该的。”听众朋友，雪中悍刀行纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品，作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容，请登录喜马拉雅电台或添加“大兵小说”微信公众平台 dbxd 9 8 1雪中寒刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。